0: Olá a todas e todos, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Este programa é uma produção do CELAC, o Centro de Estudos latino americanos sobre Cultura e Comunicação, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. A prova crítica de hoje recebe Edson Maurício Cabral. Edson é assistente social, mestre em serviço social pela PUC São Paulo e atua na área de crianças e adolescentes, trabalhando em várias secretarias estaduais e municipais. Edson também tem um trabalho muito interessante sobre a integração de crianças e adolescentes no mercado de trabalho. Edson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você falasse um pouquinho, 29 anos após a aprovação aí do do ECA, né? o Estatuto da Criança e do Adolescente, que avanço nós tivemos aí nas políticas de atendimento a esse segmento importante do Brasil?
1: Bom dia a todos e todas. Queria agradecer essa oportunidade. De falar sobre direitos de criança e de adolescente hoje em dia é algo bastante complexo, porque a sociedade vem nesse momento em uma onda conservadora, de retirada de alguns direitos, mas é bem importante a gente lembrar que o estatuto foi promulgado em 1990, uma conquista de ativistas e de militantes e da sociedade brasileira em um momento que o governo também, o governo federal não era um governo tão, vamos dizer, favorável às pautas sociais, era na época o governo de Fernando Collor de Mello, mas assim... Depois de 29 anos, o ano que vem a gente vai comemorar 30 anos da promulgação uhum. do, do Estatuto da Criança, a gente pode dizer que é, o tema da criança e do adolescente saiu da, de uma certa, uh, como que eu poderia dizer, de um certo desconhecimento por parte da sociedade para... Uma questão que está hoje colocada para todos. Então, uh, antigamente tinha muito uma, uma visão de que problemas com crianças e com adolescentes era como se fosse culpa dessas crianças e das suas famílias apenas, e não de uma questão social maior. Então, para cuidar dessas crianças, para proteger os direitos dessas crianças, a gente precisa de toda a sociedade. Lógico, cada um com o seu papel, com as suas atribuições, isso está bem... Uh, especificado na nossa legislação, tanto no Estatuto da Criança como nas leis uh, que vieram uh, posterior ao ECA e que regulamentaram artigos dessa lei maior, uh, onde fica claro qual o papel da família, da sociedade como um todo e do uh, Estado nesse cuidado, nessa proteção. Nós tivemos muitos avanços, como eu disse, o tema hoje é uma realidade, mas ainda precisamos, temos alguns pontos, alguns desafios a serem uh, enfrentados. Que desafios são esses? Bom, eles são de diversas ordens. Nós temos um número muito grande ainda de crianças hoje que estão em acolhimento, sem uma família, crianças que estão ou para... Acolhimento está uh, é, tá em
0: instituições, estão, né? Isso, certo. instituições
1: de abrigo, como a gente uhum. conhece, que foram abandonadas pelas suas famílias ou por falta de condições de cuidado, ou por negligência, ou por violência, e aí a gente tem uma questão hoje que a sociedade tem, a gente está vivenciando essa semana mesmo, teve esse acontecimento, da questão da adoção, é um tema que veio à tona porque é, houve um... Uma atividade de um desfile de crianças que estão para adoção. para
0: ah, foi, foi no Mato Grosso, né? Isso, para uhum. cativar pessoas
1: uhum. uh, possíveis adotantes. Como fossem mercadorias isso, estão sendo expostas, E a gente né? tem uma visão contrária uhum. a isso, porque a ideia de você ter a, uma família e uma convivência familiar e comunitária não é algo que tem que ser pela dó pela pena, então você coloca aquelas crianças para despertar uma certa comoção naquelas pessoas, não tem que ter todo esse trabalho de vínculo e de desejo de ambas as partes para que a coisa possa acontecer com os direitos das crianças sendo garantidos
0: Edson, tem muitas pessoas ainda que acham que o ECA, né, o Instituto da Criança Adolescente é um código legal apenas que trata da criança infratura né? então, alguns falam que o ECA ele é muito benevolente com a criança infratora etc e o não é isso, né? O Econo, primeiro, não é benevolente e, segundo, né, que ele trata dos direitos de todas as crianças, não apenas aquela criança que eventualmente está cometendo o um ato de infração. A quem se atribui esse tipo de visão ainda presente na sociedade?
1: Denise, é bem importante isso que você traz porque a gente tem que entender que quando a gente cria uma nova legislação, ela traz um novo horizonte de sociedade. Então, a lei em si, ela não é suficiente para a gente mudar o certo. padrão cultural e as atitudes. Então a gente vinha de um uh, modelo muito repressivo e correcional para um modelo de garantia de direitos. É uma mudança paradigmática. Isso demora um tempo para que seja assimilado pelas pessoas. E tem, um, e tem uma parcela da sociedade que acaba é, não, não <coughs> uh, concordando com essa visão da garantia de direitos. E o Estatuto traz uma visão avançada que é de pensar na criança e no adolescente, não, só, não apenas como o futuro da sociedade e da nação, mas como o presente, eh, tendo direitos e tendo que se desenvolver nesse momento que ele está, na sua fase, garantindo as condições para que isso aconteça. A questão do adolescente que comete atos infracionais ela é, bem, ela é bem delicada, porque, por exemplo, se você pensar que três anos, que é o tempo máximo que um adolescente pode ficar cumprindo uma medida socioeducativa, é um tempo bastante grande para o tempo de vida que esse adolescente já teve. Então, proporcionalmente, é um, é um tempo suficiente. A falha está aí no, no modelo do atendimento a esse adolescente. Ele acaba sendo um é, modelo prisional, similar ao dos adultos, que não traz uma, uma ressocialização e uma nova oportunidade real para que esse adolescente deixe é, aquele ciclo de violência, aquele ciclo que ele está é, vivenciando. Então, na maioria das vezes, esses adolescentes voltam para o seu ambiente e acabam é, cometendo novos atos infracionais, num círculo vicioso. Mas não é a lei, nesse caso, que está equivocada, é a forma de operação da do que a lei eh, determina. Uma das inovações
0: do Estatuto da Criança e Adolescente são os conselhos né, de direitos, os conselhos participativos, né, os conselhos tutelares. Né. Como é que está isso? né? É, eu sei, assim, eu já ouvi, tive informações de que muitos conselhos não estão funcionando a Contento, há uma certa resistência das administrações municipais em prover os conselhos tutelares de uma certa estrutura. Como é que é isso? Tá? Qual que é, você tem uma avaliação sobre isso? Sim, Isso.
1: Uhum. é um tema bastante relevante também porque a Constituição Brasileira de 1988 ela previu no, no seu documento legal a questão da democracia representativa que já é tradicional no Brasil junto com a democracia participativa. E a democracia participativa é a criação dos conselhos setoriais de políticas. No caso a gente aqui é está falando da política da uh, infância, então os conselhos municipais, estaduais e federal da criança e do adolescente. E os conselhos tutelares? Os conselhos tutelares foi algo uh, bastante inovador e bastante uh, uh, ousado, vamos dizer assim, porque ele trouxe um, uma ideia da dejudicialização das questões relacionadas à criança. Ou seja, não é apenas o juiz e o judiciário que tem que olhar para as questões sociais, a própria sociedade deveria cuidar, por meio dos seus representantes, que são os conselheiros tutelares, de, dessas situações que dizem respeito às questões sociais que uh, uh, envolvem crianças e adolescentes. Ocorre que a sua efetivação ainda está difícil de acontecer dentro do que a gente uh, tinha como meta. Por quê? Porque alguns gestores públicos têm... É uma dificuldade de aceitar essa democracia participativa, a socialização do poder. A gente tem uma tradição bastante uh, autoritária e presidencialista no Brasil, então os chefes desse executivo acham que eles podem tudo e têm dificuldade de estar tá dividindo o poder. E até questões elementares de infraestrutura, uh, uh, questões salariais, questões do cotidiano que dificultam a atuação dos conselheiros tutelares. Você tem algum exemplo assim, é,
0: de funcionamento, uh, vou dizer exemplar, né, mais adequado, alguma cidade? Que Existem tem, bastante é, é, exemplos positivos, tanto
1: é. de conselhos de direitos como, como é. de conselhos tutelares. A gente pode dizer, por exemplo, que Porto Alegre é um, foi um, uma cidade que teve um modelo bastante avançado desde a promulgação do, do ECA. É um município que tinha uma sensibilidade dos gestores naquele momento para uh, a construção de, um, de uma estrutura adequada, a gente pode citar Paulínia no interior de, de, São, Paulo. de São Paulo também, com... Com, boa, com um bom salário e boas condições de trabalho para os conselheiros. Então, a gente tem alguns exemplos nos municípios. Agora, o Brasil é muito grande e muito diverso, né? Uhum. E a gente tem essa dificuldade de conseguir construir é, esses exemplos e de que eles ganhem é, toda a capilaridade uhum. e a dimensão que ele deveria uhum. ganhar e a, a gente tem mais facilidade de estar tá socializando os as, as coisas ruins do que boas é, <risos> né? as experiências boas têm mais dificuldade de serem socializadas uhum. mas existem muito bons uh, uhum. exemplos que a gente poderia citar aqui. e os
0: impactos assim nas políticas nessas, nessas cidades as tendem a ser mais, mais fortes, né? Você tem né, resultados é, disso? Então,
1: tá? a gente tem uma questão que é a seguinte, quando as políticas básicas, vamos dizer assim, as políticas de habitação, de cultura, de educação, saúde, elas funcionam precariamente, a gente está hum. nesse momento numa questão é, onde o, o nosso Estado é, é parece parece que é uma visão só de banco, ele tem que dar lucro, então se tira dinheiro de todas as políticas sociais para ter superávit e para não ter déficit, na tal de lei de responsabilidade fiscal. E, e, o, e as pessoas mais humildes, principalmente, são as que pagam a conta, porque essas políticas deixam de ter uh, recursos financeiros, ficam precarizadas, e quando você não tem política pública básica, você acaba tendo que ter as políticas compensatórias as políticas de uh, assistência social, outras políticas que acabam vindo, na maioria das vezes, num, num sentido de uh, mitigar uma situação e não de estar tá solucionando uhum. e garantindo aquele direito que todas as pessoas deveriam uhum. ter.
0: Uhum. É, os conflitos dessa, desses conselheiros os conselhos de direitos, por exemplo, com o judiciário, como é que é? São muito fortes? Como é que tem sido essa... A gente tem
1: bastante uhum. conflito, porque também a proposta de criação dos conselhos tutelares, como eu disse há, há pouco, ela é bem ousada e bem inovadora. E além de tirar poder de algumas figuras, um dos órgãos que perdeu bastante poder com isso foi o judiciário, porque, como eu disse anteriormente, a ideia é desjudicializar, é tirar da mão e do poder discricionário do judiciário as questões sociais que têm a ver com as crianças e com os adolescentes. Então é a própria sociedade cuidando dos seus. Até antes da criação e da promulgação do ECA, não, não era assim. Nós tínhamos o judiciário com um poder quase absoluto, para decidir sobre a vida das crianças e dos adolescentes, sobretudo as crianças e adolescentes pobres, né? uhum. é, porque as crianças ricas habitualmente não, não aparecia para a sociedade as situações de negligência, de violência, se bem que elas uh, existem, é, elas existam, mas isso não vem a público. É, então, assim, houve uma resistência de parte do judiciário a esse novo modelo que está aí, isso gera muitas vezes é, alguns ruídos de comunicação. Também alguns conselheiros tutelares por desconhecimento das atribuições, pessoas que entram para estar tá, uh, exercendo essa função sem o devido conhecimento do que a lei determina, acabam exacerbando no seu papel certo. de conselheiro. Isso também traz problemas nessa relação uhum. com o judiciário.
0: É, a participação tem sido... É... É, pequena, né? Do, do, da população na, na eleição desses conselhos? Né? Como é que tem sido isso?
1: Agora nós é. estamos em pleno processo de eleição. A gente teve uma mudança da legislação que acabou estabelecendo o mandato de conselheiros tutelares de quatro em quatro anos. Cada. cada que os conselhos tutelares eles são formados por cinco membros titulares e cinco suplentes, suplentes uhum. uh, escolhidos pela sociedade dentre pessoas da própria sociedade. Isso é, isso é regrado pelo, pelo próprio município. E agora nós estamos em pleno processo. As eleições serão no dia 6 de outubro hum. desse ano, em todo o Brasil. Essas certo. eleições são uh, uh, unificadas. Só que cada cidadão vota no seu.
0: Na hum, sua região. Isso,
1: na sua região, na sua na cidade. Verdade. Cidades menores têm um conselho apenas, cidades maiores têm mais de um. É, a população ainda desconhece e o que são esses órgãos e a sua importância e mais, existe um, um certo des, desvirtuamento do seu papel. Muitas vezes uma ideia que era de que esses conselhos foram criados para garantir e proteger os direitos das crianças e dos adolescentes, ele hoje é visto como órgãos de... É, de repressão ou órgãos que assim, perseguem crianças e adolescentes que, que não têm uma conduta tida como Adequado, adequada. certo
0: Bom, eu queria é, aproveitar um pouco também essa, essa presença aqui. Você tem uma atuação muito forte aí junto com o setor empresarial também, né? Fundação Brinque, né? com Itaú e tal. É, e também você tem uma empresa né, que trabalha com isso. Como é que, fala um pouquinho sobre essa iniciativa que você participa.
1: Já faz é, aproximadamente... Nós temos uma consultoria, eu e um outro companheiro, que é o Marco, que é psicólogo, uhum. é Marco Maida, e a gente trabalha, nós temos uma empresa que chama chama uh, Rompenuve, é, é um nome difícil, mas uhum. a gente teve uma motivação para esse nome, e a gente trabalha com os direitos de crianças e, e adolescentes há 13 anos, fazendo o que? fazendo trabalho junto aos municípios no sentido de diagnósticos da situação da criança, porque para uma ação adequada de políticas públicas para a infância, a gente precisa conhecer como essas crianças vivem no município? Poucos municípios fazem isso. A gente tem uma tradição de sempre estar tá correndo atrás do prejuízo e apagar alguns incêndios. Nunca ter um planejamento, isso é algo incomum ainda na cultura brasileira. Então o diagnóstico da situação da criança é, um, é uma etapa importante para os municípios terem uma política mais estruturada. A gente faz isso, nós fazemos formação para conselheiros tutelares e conselheiros de direitos da criança. Atuamos junto, como você disse, a fundações empresariais, a grupos de ativismo, as organizações sociais, tentando fortalecer a sua atuação. Uhum. Então, esse é um rol de trabalho que a gente faz. E, paralelamente, a gente produz algum conhecimento disso. Tenta, tenta sistematizar tanto a nossa prática como também os nossos estudos. A gente, há pouco tempo, lançou... Um artigo, eu e o Marco, aqui nesse, nesse livro, Democracia, Liderança, Cidadania é, mostra na América Latina, que é um livro que foi feito aqui numa cátedra na USP, Cátedra José Bonifácio, e a gente aborda o movimento da sociedade que, que culminou com, com os artigos que foram para a Constituição, o 226 e o 227, e que geraram depois o ECA. Certo. Então houve uma movimentação bastante interessante naquele momento dos anos 80 do Brasil, uhum. de grupos uh, de algum da uh, igreja católica, do, do judiciário, parte do judiciário, do próprio Estado, questionando aquele modelo anterior e propondo um novo modelo de atenção às crianças. E a gente fala sobre isso nesse artigo, nesse livro. Então a gente tenta também sistematizar e trazer para a sociedade um pouco do que a gente faz.
0: Então aqui é o livro Democracia, Liderança e Cidadania na América Latina, né, que foi publicado pela EDUSP, não é isso? Isso. Ok, então eu produto ano. desse trabalho esse ano. E quem quer conhecer mais a Rompenuve, né? Isso, Rompenuve. A é, gente tem um site, é tem é?
1: um site é. www.rompenuve.com.br. Temos também um Facebook, que é, é, é www.facebook.com.br, que você vai achar as informações mais atualizadas sobre o que a gente anda fazendo.
0: Tá bom, muito obrigado. Então Edson, você tem mais uma coisa a acrescentar nessa, nesse trabalho, uma mensagem? Só
1: agradecer pela é. oportunidade de dizer que é muito importante a gente trazer essa questão da, do, do tema dos direitos da criança e do adolescente. Nesse momento agora, dizer que o governo federal tem dificuldade, tem, tem dificultado nesse momento a atuação dos conselhos e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conanda, vem tendo dificuldades. Fez uma nota pública essa semana, onde ele critica a atuação do governo, tirando todas as condições para que esse órgão funcione. E a gente precisa falar isso e fortalecer, porque acreditamos que com maior participação da sociedade, a gente vai garantir mais direitos para as crianças.
0: Muito obrigado, então, Edson. É isso aí. Isso. Então vamos ver se a gente consegue aí, é, enfrentar essa batalha, né? Se todo esse momento aí difícil, né? Mas acho que o trabalho tenaz nosso consegue
1: né, Com certeza. Se enfrentar. Muito obrigado. Obrigado, vocês. Tá bom.
0: É. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu Edson do Rumpenuve, né? que faz consultoria na área de criança e adolescente. Também é um ativista aí, é, na defesa dos direitos da criança e adolescente. Acesse, então o nosso site no Farofa Crítica, youtube.com.br barra Farofa Crítica e não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações eh, de novos programas. E para encerrar, ficou a frase do Rousseau. O único hábito que se deve permitir à criança é o dela ter nenhum hábito.